0: Suomi. Olemme turkulaisessa Panimo-ravintolassa, joka on perustettu entiseen kouluun. Ja sisustus täällä on säilytetty melko lailla ennallaan, vaikka käyttötarkoitus on muuttunut ahjosta niin sanotuksi riemuliiteriksi. Ja jos hyvä kuulija tavoittelee ja puhelinta soittaakesi palautepuhelimeen tällaisesta pahellisesta toiminnasta, niin ikävä tuottaa pettymys, me nimittäin olemme ihan vesi linjalla. Ja sanon, että olemme sillä seurassamme ovat päihdelääketieteen kliininen opettaja ja psykiatrian dosentti Solja Niemelä Turun yliopistosta. Morjensa.
1: Morjes, morjes.
0: Ja sitten biotieterapia sinne kliinisen kehityksen johtaja Antero Kallio. Hei hei. Otetaan heti alkuun tällainen henkilökohtainen kysymys liittyen alkoholi. Käytättekö itse alkoholia?
1: Kuulun siihen 90 prosenttiin suomalaisesta aikuisväestöstä, joka käyttää alkoholia.
0: Samaten
2: ihan, että käytän alkoholia
0: kohtuullisesti. Ihminen on osannut kirjoittaa sellainen 4000 vuotta, eli puhutaan historiallisesta ajasta ja tältä ajalta löytyy toistuvia merkintöjä alkoholista ja sen valmistuksesta, niin miksi ihminen lajina on mieltynyt tähän liuottimeen nimeltään etanoli?
1: Tämä on todennäköisesti vielä vanhempaa perua kuin ihmisen historia. että kyllähän, jos me ajatellaan alkoholin käyttöön liittyvää mielihyvää, niin se aktivoituu tuolla aivojen syvissä osissa mielihyväkeskuksessa, ja kyllä se toiminta on kehittynyt pikkuhiljaa evoluution kulussa, todennäköisesti Päihteiden käyttö on tullut ihan tämmöisen yrityksen ja erehdyksen kautta mukaan kuvioihin, kun, kun ihminen tai meidän edeltäjät on hakenut ravintoa, niin ne on vähän maistelleet, että voisko voisiko tätä hedelmää vielä syödä ja oho, tästä tulikin tämmöinen olo, ihan vastaavallisesti, jos mietitään muita päihteitä, niin, niin erilaiset hallusen geeniset sienet tai, tai kasvipohjaiset stimulantit tai opioidit, niin, niin kyllä näiden käyttöön on tullut tutuksi todennäköisesti jo ennen ihmisyyden alkua. Niin,
0: Antero Kallio, mikä innostus tällaiseen huumaantumiseen, mihin, mihin se juontaa juurensa mielihyvän hakeminen?
2: Uskoisin kyllä, että tämä on tämmöinen evoluutiossa hyvinkin konservoitunut, konservoitunut ilmiö. Että jos katsoo syksyisin tilia ja rastaita, jotka hyvällä, hyvällä halulla, Noita käyneitä marjaa ja boksia ja, ja saa niistä hyvät humalat käytännössä, niin, niin, tota, niin ei se varmaan ole mikään edes ihmiselle, ihmiselle ainutlaatuinen.
1: Ja jos me ajatellaan sitä mielihyvää keskusta, niin sehän on meillä sen takia kehittynyt, että se ohjaa meidän toimintaa kuin elämälle keskeisille asioille, esimerkiksi syöminen, juominen, lisääntyminen. Ja, ja päihteet on ikään kuin tullut siinä mukaan todennäköisesti vähän niin kuin salamatkustajana ja, ja kyllä, kyllä tämä niin toiminta toimintaohjaamien käyttäytymistä niin hyvässä kuin pahassa. Että jos me mietitään mitä tahansa äh, arkipäivän toimintaa, niin onhan se aika paljon loogisempaa tehdä sellaisia asioita, jotka on miellyttäviä kivoja kuin tehdä sellaisia asioita, jotka ei ole niin kauhean miellyttäviä ja mukavia. Eli, eli tämä, on, tämä on aika tämmöinen aika perusjuttuja. Taustapeili.
0: Yle. Radiosuomi. No, alkoholia nautitaan tunnetusti suun kautta. Minkälainen reaktio siinä käynnistyy, tai otetaan tämmöinen, minkälainen tapahtumasarja siinä käynnistyy silloin, kun alkoholia suuhunsa laittaa?
1: No tietenkin siinä on tämä aistinvarainen äh, ikään kuin havainnointi, aluksi makuuhaju, näin päin pois, mutta sen jälkeen kun alkoholi... Äh, imeytyy ruoka vatsalaukusta suoliston kautta elimistöön, niin, niin tää etanoli läpäisee kohtalaisen helposti veriaivoista ja aivoissa, ja aivoissa saa sitten aikaan semmoisen neurobiologisen kaskadin josta lopputuloksena on sitten dopamiinin ja endorfiinin vapautuminen ja mielihyvän tunne. Alkoholin aivopohjaiset vaikutukset välittyy ensisijaisesti tämmöisen kaba-välittäjähermonin kautta, joka on ikään kuin lamaava aine, eli se ikään kuin pistää lamaavaa vaikutusta aivoissa liikkeelle, mutta se lamaava vaikutus ikään kuin itse mutkan kautta lisääkin sitten tätä endorfiini- ja dopamiinivaikutusta.
0: Miksi toisille ihmisille tämä alkoholi, alkoholi muodostuu ongelmaksi ja näiden aivoissa tapahtuvien reaktioiden, reaktioista tulee riippuvaiseksi?
2: No, siihen on varmaan monia, monia syitä ja, ja, ja tota, niin tiedetään, että, että osa tästä, tästä alttiudesta on geneettisesti Eli, eli, eli tietty geneettinen, geneettinen perin, perimä johtaa siihen, että, että alkoholin riippuvuuden kehittyminen on, on, on todennäköisempää. Sitten siinä on, on tietysti mukana varmasti paljon ympäristö, ympäristötekijöitä, sosiaalisia, ää, sosiaalisia tekijöitä ja, ja sen tyyppisiä juttuja, jotka, jotka sitten vaikuttavat siihen, että, että miten, miten, miten se riippuvuus
0: kehittyy. Psykiatrian dosentti Solja Niemelä, alkoholismi on luokiteltu sairaudeksi. Mihin itse kiinnität huomiota, kun teet käytännössäkin töitä päihderiippuvaisten kanssa silloin, kun olet epäillä, että kyseessä on alkoholiriippuvuus?
1: Alkoholiriippuvuus on, on itse asiassa oireyhtymä, johon riittyy kuusi erilaista oiretta. Sellaisia ensimmäisiä merkkejä alkoholin kehittymisestä on toleranssin kasvaminen, eli ihminen sietää isompia määriä alkoholia. Mä itse, itse toimin, toimin pääsääntöisesti potilastyössä sellaisten henkilöiden kanssa, joilla riippuvuudet on edennyt jo vähän pitemmälle, ja niissä yleensä yleensä hankala oire on juomishimo eli, eli pakonomainen tarve käyttää alkoholia. Ja tämä on yksi keskeinen piirre alkoholiriippuvuudessa. Ja totta kai silloin, jos on juomaputki päällä, niin sen jälkeen sitten tulee hankalia vierotusoireita ja niin edelleen. Mutta tämä, tämä riippuvuussairauksissa sellainen piirre, mikä voi olla ihmisellä joka ei ole riippuva, niin voi olla vaikea ymmärtää tätä, tätä aineenhimoa. Ja, ja se on oikeasti sellainen asia, joka yleensäkin aiheuttaa retkahtelun niidenkin katkojaksojen jälkeen, eli, eli aineenhimon kanssa pärjääminen yksi keskeisimmistä asioista alkoholiriippuvuuden hoidossa.
2: Jos vielä ajatellaan ehkä, ehkä tätä alkoholiriippuvuuden niin mieltämistä sairautena, niin, niin on myös niin, että aika paljon on ehkä viimeisen 15 vuoden aikana saatu niin kokeellista näyttöä ja, ja niin siitä, että aivoissa ja aivojen välittäjäaineissa tapahtuu alkoholiriippuvuudessa merkittäviä muutoksia, ne on niin kuin siinä mielessä samaan, eri, eri välittäjäaineissa ja eri tavalla, mutta samantyyppisiä muutoksia kun tiedetään, että tapahtuu monissa psykiatrisissa, muissa, muissa psykiatrisissa häiriöissä. Ja sitä kautta niin kuin tämä, tämä niin kuin keskushermostosairauden sairauden luonne on, on tota, naani, vahvistunut.
0: Kun kyse on sairaudesta niin, ja keskushermostosairaudesta tai mielen järkkymisestä, niin siihen on tänä päivänä totuttu, että siihen löytyy lääkehoitoa. Mutta alkoholismin lääkehoito on ollut erittäin vähäistä Suomessa. ja Nyt biotieterapiisin kumppani eli tanskalainen Lundbeck hakee Nalmefeni lääkeaineelle myyntilupaa kauppa nimellä Selinkro. Antrokalli, jos sinua pidetään tietyssä mielessä lääkkeen isänä, niin miten tämä lääke vaikuttaa ihmiseen? No,
2: nalmefeeni estää keskussermostossa endorfiinien vapautumista, ja niin kuin Solja tuossa aikaisemmin totesi, niin tämä endorfiinien vapautuminen on tämmöinen keskeinen alkoholin mielihyvää aiheuttava, aiheuttava tota noin, nominaisuus, ja, ja ja alkoholiriippuvaisella potilaalla tämä, minkä ei-riippuvainen ihminen ehkä kokee mielihyvänä, niin on enemmän varmaan sellainen, joka voidaan mieltää tämmöisenä siihen pakonomaisuuteen liittyvänä tekijänä. Ja kun siihen, siihen vaikutetaan, niin, niin nalmefeeni estää tämän, tämän alkoholin käytön pakonomaisuutta. Ja sitä kautta tässä, tässä selinkrohoidossa tavoitteena on, on siis vähentää sen juomisen, juomisen pakonomaisuutta ja sitä kautta mahdollistaa alkoholin käytön vähentäminen.
0: Nyt meillä tässä aukeni Ovi vieressä tuli hieman vilpoinen sieltä nimittäin tuodaan mainittua ainetta juuri tuollaisesta sivuovesta sisään kärryillä. Siinä menee viiniä useampi kymmenen useampi litraa laatikoissaan. Iloisesti alkoon Leimat tässä loistavat silmiimme. Mutta... Mitä perusteet <laughs> Palataan tähän ikään kuin aiheeseen, mikäli tässä vaan tarkennemme hetken aikaa olla. Niin missä määrin nalmefeenin on todettu ihan konkreettisesti vähentävän juomista?
2: No, niissä tutkimuksissa, mitä tässä nyt viime aikoina on, on Nalmefeenilla tehty, Tehty, niin se, se juomisen väheneminen on ollut yli 50 prosenttia, ja semmoisissa vuoden, vuoden tutkimuksissa niin lähtötasosta ollaan menty jopa 6-70 prosenttia alaspäin. Ja, ja, ja lähtötilanteet on tyypillisesti ollut, ollut näillä tutkimuksiin osallistuneilla potilailla semmoisia, että, että he, he juovat raskaasti yli. 50 prosenttia ajasta, eli noin 18 päivää kuukaudessa suurin piirtein on tämmöisiä raskaita juomapäiviä, jolloin alkoholia kuluu yli viisannosta miehillä ja yli annosta naisilla. Että ihan merkittävästä vähenemisestä kyllä
0: puhutaan. Miten lääkettä käytetään?
2: Potilaat käyttää lääkettä sillä tavalla, että sitä lääkettä otetaan ennen kuin ollaan tällaiseen juomatilanteeseen joutumassa tai, tai menossa. Ja, ja näissä tutkimuksissa nämä potilaat, jotka niihin on osallistunut, niin erittäin hyvin kyllä pystyy tunnistamaan ne tilanteet, joissa, joissa riski tällä alkoholinkäytöllä on, on olemassa. Että se on niin kuin sillä tavalla tavallaan tämmöinen varsin, varsin niin kuin luonteva, luonteva ohje potilaalle, että otat lääkkeen ennen kuin alat juoda.
0: No, perinteinen käsitys tästä hoitamisesta on se, että, että se täytyy olla kerrasta poikki. Esimerkiksi antavushan aiheuttaa allergisen reaktion. Niin miten Solja Niemellä suhtaudut siihen, että juomista vähennetäänkin sen sijaan, että lyötäisiin kerralla täys raittius päälle.
1: Tärkein asia on tietenkin se, että tämä, tämä hoidollinen tavoite on potilaan oma. Aika harvoin itse asiassa aika monissa lääketieteellisissä tiloissa ja sairauksissa, niin, niin on Hoidon toteuttaminen voi olla aivan täysin mahdotonta, jos potilas itse ei ole hoidossa mukana. Eli oleellista on kysyä tietenkin henkilöltä itseltä, että mikä sun oma tavoite on, onko se, onko se jatkaa alkoholin käyttöä ennallaan, onko se mahdollisesti tavoite lopettaa alkoholin käyttö kokonaan vai vähentää alkoholin Tämä mun mielestä on keskeisin asia sen suhteen, että miten hoitoa sitten jatkossa. Määritellään. Voi olla, että osalla tavoite on kokonaan lopettaminen, jolloin esimerkiksi disulfiraami on oikein hyvä ja luonteva, luonteva vaihtoehto. Mutta se ei itse asiassa toimi, jos potilas ei ole tähän hoitoon sitoutunut. Ja, ja toinen asia voi olla, että vähentäminen, vähentäminen tavoitteena, niin se, se toimii osalle tosi hyvin. Ja mun oma kokemus tämmöisistä opioidiantagonistilääkityksistä tämmöiselle porukalle, joille se sopii, niin on, on varsin positiivinen. Ja osa pääsee tähän. Niin abstinenssitavoitteeseen vähentämisen kautta. Eli tiet maaliin voivat olla hyvin moninaisia ja, ja yksilöllisyys ja yksilöllinen hoidon suunnittelu on tärkeää. Tausta peili.
0: Tätä hoitokeinoa, lääkehoitoa on yritetty kehittää vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Ja kuten tuossa todettiin, hoito on laaja kirjo tehokkaita lääkkeitä, mutta miksi alkoholismiin on niin vaikea kehittää lääkettä?
2: No osittain se varmaan lähtee, lähtee siitä, että niin kuin Solja tuossa aikaisemmin mainitsin, niin tämä, tavallaan niin tämän sairauden niin sairausluone on ollut sellainen kohtuullisen niin vähän aikaa vasta, vasta tunnettu ja, ja myönnetty, ja, ja, ja osittain siihen on tietysti silloin sisältänyt aika paljon tämmöisiä, että sanotaan, semmoisia niin kuin vahvoja mielipiteitä, että, että alkoholiriippuvuuden lääkehoito ei ole, ei, se ei ole niin kuin asianmukaista hoitaa alkoholiriippuvuutta lääkkeillä, joka on johtanut siihen, että siinä on ollut kohtuullisen vähän, vähän tämmöistä traditiota, ja, ja, ja sitä kautta, sitä kautta niin kuin vähän pelaajia sillä, sanotaan niin kuin sillä kehityksen, kehityksen pelikentällä. Ja tietenkin niin lääkehoidon mahdollisuudetkin on alkoholiriippuvuudessa rajalliset eikä, eikä lääkkeistä. Ei, ei, tule, ei tule mitään semmoisia niin hopealuoteja, joilla, joilla, joilla voidaan tämän, tämän jonkun antibioottikuurin tavoin, tavoin ikinä hoitaa, vaan, vaan hoidot on, on, on pitkäkestoisia ja, ja, ja vaikuttaa, vaikuttaa vähitellen. Ja, ja sitä kautta ehkä Ehkä se, niin kehi, tämä kehityksen pelikenttä on ollut sillä tavalla haastavampi kuin, kuin joissain muissa, muissa tota, terapia
0: no, Miten alkoholismin hoito ja sitten tällainen huumeista vieroittaminen niin eroavat lääkepuolella toisistaan?
1: Vierotushoito on vierotushoitoa ja sen, jälkeinen, sen jälkeen varsinainen riippuudenhoito vasta alkaa, että, että huumevierotuksissakin... Öö, oleellista ei ole se vierotusjakso vaan, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja ne se on alkoholiriippuvuudessakin. Että monesti ehkä ajatellaan niin, että, että kun hän käy katkolla, niin sen jälkeen kaikki on ihan hyvin. Mutta että, niin kuin tuossa aikaisemmin juteltiin, niin tämä mieliteko juoda, niin se on oikeastaan se, se suurin haaste. Niin huumeriippuvuuksien kuin alkoholiriippuvuuksien hoidossa. Päiden riippuvuuksissa olkoon kysymys nyt huume taikka alkoholiriippuvuudesta, niin hoidon Perusta on aina tällaiset psykososiaaliset hoidot, että, että lääkehoidolla yleensä saadaan merkittävää tukea ja apua tähän kokonaistilanteeseen. Että ne ovat erittäin hyvä lisä, joita käytetään tosin tällä hetkellä aivan liian vähän. Että jos me ajatellaan alkoholiriippuvuuden hoitoa ja sen hyvää toteutumista, niin kaikista alkoholiriippuvuudesta ainoastaan yksi kymmenestä saa asianmukaista hoitoa. Ja tämä on iso, iso haaste meille terveydenhuollossa.
0: Selenkron lisäksi, niin, joka nyt on tulossa markkinoille, Naltrexoni on ollut markkinoilla tai se keksittiin tuossa parisen 10 vuotta sitten sen vaikutus tähän asiaan, niin mitä kokemuksia tästä naltrexonista on saatu, jos nyt yritetään hieman peilailla lääkkeen näkymiä, niin mitä kokemuksia naltrexonista on saatu hoitotyössä?
1: Naltrexonilla on ihan alkoholiongelmaisen käypähoitosuosituksenkin mukaan hyvä, hyvä näyttö hoidon tehosta ja omat kokemukset naltrexonista kliinisessä työssä on, on erittäinkin positiivisia sen suhteen, että, että ne, joille se sopii, niin se sopii oikein hyvin. Kaikki ei välttämättä saa ihan täydellistä vastetta tällaisesta opioidin antagonistihoidosta, mutta se on kyllä hyvä, hyvä kokeilla, koska, koska ne, joille se sopii, niin, niin tulokset on hyvinkin erinomaisia. Samaten niin, että jos, jos alkoholi Riippuvuus ei ole vielä edennyt ihan hirvittävän niin semmoisessa varasemman vaiheen hoidossa, jossa ongelma on nimenomaan toleranssin kasvu ja kontrollin menetys juomatapahtumien yhteydessä, ja ihmisellä on kykyä ja kapasiteettia sitten käsitellä juomista esimerkiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian yhteydessä, niin tämä yhdistelmä toimii kyllä erinomaisesti. Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi. Miten selinkro sitten eroaa ominaisuuksiltaan tästä jo markkinoilla olevasta Naltraksodasta?
2: No, jos ajatellaan ihan, ihan näiden kahden, kahden molekyylin niin farmakologista profiilia, niin, niin niiden niin vaikutukset näihin eri alatyyppeihin, on hiukan, hiukan toisistaan poikkeavat, eli niin kuin tavallaan tämmöiset ihan, ihan perus, perusominaisuudet. Se, että kuinka suuri ero silloin kliinisessä, kliinisessä käytössä, niin sitä, sitä sitä näyttöä sitten hetkellä on vähemmän, ja naltreksioinia ja nalmefeeniahan ei ole koskaan suoraan verrattu tämmöisessä kliinisessä tutkimuksessa. Että se mitä, mitä mä sanoisin Nalmefeenista, on se, että siitä on, on nyt tehty varmasti niin historian suurin tämmöinen kliininen kehitysohjelma ja näytetty sen teho, teho tota noin, niin tämmöisen, tämmöisen hoidon, hoidon osana varmasti laajemmin kuin, kuin mitä, mitä oikeastaan tähän mennessä on mistään muusta lääkeä alkoholiriippuvuuden hoidossa tehty.
1: Tuossa oli aikaisemmin puhetta masennuslääkkeistä. niin itse asiassa masennuslääkkeessäkin meillä on erilaisia esimerkiksi tämmöisiä serotoniiniin takasioto- estäjiä erityyppisiä valmisteita, ja siitäkin me ollaan vielä vähän hakusessa, että, että miksi yksi, yksi SSRI-lääke toimii toiselle ja, ja, sen, ja toinen toiselle, eli, eli tavallaan niin kuin tämmöinen yksilöllinen lääkkeiden profilointi, niin me ollaan aika alkutaipailella sen suhteen, ja ja myöskin alkoholiriipuuden hoidossa me tarvitaan paljon erilaisia vaihtoehtoja, koska koska ihmisten, ihmisten reaktiot ja vasteet lääkehoidolle vaihtelee merkittävästi.
0: Kaikki olemme yhtä mieltä siitä varmasti, että alkoholismi on lopulta kuolemaan johtava sairaus hoitamattomana, ja jos minkä tahansa muun sairauden kohdalla lääkärit jättäisivät edes mahdollisesti hyödylliseen lääkkeen määräämättä, niin tästä nousisi hirvittävä huuto ja käräjöinti. Mutta... Miksi alkoholismia sairautena hoidetaan erilaisella intensiteetillä kuin muita sairauksia, joka lääkäri toteaa?
1: Yksi iso haaste on varmasti hoidollinen pessimismi. Eli, eli se, että, että lääkäreillä ei ole riittävästi ehkä kokemuksia alkoholiriippuvuuden hoidosta. Kohdataan vähän ihmisiä, jotka on toipunut alkoholiriippuvuudesta. Voi olla myöskin yksi selittävä tekijä, että alkoholiriippuvuuteen liittyy aika paljon stigmaa. Eli ei, ei, ei meillä ole kauhean potilasjärjestöjä ajamassa alkoholiriippuvaisten asioita. Meillä on haasteita... Aika paljon, paljon ihan tämän alkoholiriippuvuuden sairausluonteen ymmärtämisestä, että mistä on oikein kysymys. Semmoinen asia, mikä mulla tulee aika monesti vastaan, että kun, kun tulee puhetta siitä, että alkoholiriippuvuus on sairaus, niin, niin tätä aika monesti tullaan kyseenalaistamaan, että onko oikeasti näin. Eli, eli tämä on, tää on iso, iso kansanterveydellinen haaste. Ja mä itse uskon, että alkoholiriippuvuuden Ennustetta parantaisi se, että jos alkoholiriippuvuus voitaisiin sairautena tunnistaa varhaisemmassa vaiheessa. Sen, sen oireita ei kartoiteta systemaattisesti. Meillä on Suomessa aika humalahakunnen juomakulttuuri, joka tavallaan kulttuurisesti hyväksytään itse asiassa aika me ollaan aika joustavia sen suhteen, että mikä, minkälainen juominen on ihan ok ja voidaan ajatella, että no ei se mitään, että jos joku juo koko aika toistuvasti isoja määriä itse, humalaa loukkaa itseä, juomajaksot pitkittyy, että se on vain niin kuin että se ikään kuin kuuluu, kuuluu asiaan. Eli, eli alkoholisairauden tunnistaminen on vielä hakusessa.
0: Jos haetaan jonkinlaisia mittasuhteita siihen, että miten sairauksiin tai riippuvuuksiin keskenään suhtaudutaan, niin miten paljon todennäköisempää on saada lääkehoitoa huumeriippuvuuteen kuin alkoholiriippuvuuteen?
1: No mä kyllä uskon, että todennäköisempää on saada kuitenkin hoitoa alkoholiriippuvuuteen. Korvaushoito, jonot tällä hetkellä, opioidiriippuuden korvaushoitoon, on valtakunnallisesti kohtalaisen pitkät. Että, että se tilanne että silläkään puolella ei missään nimessä on tyydyttävä. Mutta tota, alkoholiriippuvuuden ää, lääkehoitoja toteutetaan kuitenkin laajemmalla tasolla kuin, kuin näitä opioidiriippuvuuden korvaushoitoja, jotka on aika pitkälle keskittyneet tämmöisiin erikoisyksiköihin.
2: Toisaalta, jos ajattelee sitä siihen, että minkä verran ää, potilaita, alkoholiriippuvaisia potilaita on, niin, niin on kyllä varmasti niin, että tämä alkoholi, alkoholiriippuvuuden niin kuin lääke, lääkehoitomarkkinat niin ovat, ovat siihen niin kuin Potentiaalinen näiden todella kehittymättömät ja, ja, ja todella, todella niin kuin vaatimatonta on, on, on lääkkeiden myynti, myyntinumerot alkoholiriippuvuuden hoitoon.
0: Kaikki riippuvuussairaudet äh, aiheuttavat äh, stigman sille, kuka niistä kärsii. Mikä merkitys tällaisella stigmatisoitumisella on, jos nyt ajatellaan vaikka alkoholistin toipumismahdollisuuksia?
1: Kyllä stigma merkittävästi vaikuttaa hoitoon hakeutumiseen, eli, eli kyllähän tämä on sellainen asia, joka, joka mielellään salataan. Toinen asia on myöskin se, että millä lailla esimerkiksi ihmisen lähipiiri reagoi alkoholin käyttöön ja, ja millä lailla tavallaan sellaista tukea hoito-ohjaukseen lähipiiristä tarjotaan. Siinä mielessä alkoholiriippuvuus on aika tasavertainen sairaus, että tämä ei ole mikään syrjäytyvien kansanryhmien sairaus pelkästään, vaan kyllä tämä koskee ihan samalla lailla korkeimpia yhteiskuntaluokkeja. Muistelen, että Kalliolan klinikan Nurmijärven yksikön Jyrki Lausvaara taisi todeta hiljattain, että heillä on käynyt ihan kaikkia ammattiryhmiä, että presidenttiä ei ole ole näkynyt. Kyllä tämä on iso iso haaste. Mitä tietenkin vaikeampi sairaus, niin voi olla, että tulee myöskin semmoisia pettymyksiä siitä, siitä, että miten on tullut kohdatuksia eri terveydenhuollon pisteissä. Mä luulen, että tämä stigma siinä mielessä on, on aika haasteellinen. Ei pelkästään potilaan itselleen, vaan, vaan niin kuin meidän pitäisi vähän terveydenhuollon piirissäkin katsoa peiniin, että miten me näitä ihmisiä oikein ohjataan ja parantaako meidän toiminta ja, ja käyttäytyminen sitä mahdollisuutta ylipäätään hakeutua hoidon piiriin.
2: Ja kyllähän tämä puuttumisen vaikeus, vaikeus varmaan just johtaa siihen, että, että että potilaat, jotka jotka riippuvat sairastaa, niin, niin joutuu niin tavallaan tässä sairaudessaan kohtuullisen pitkälle. pitkälle ja sitä kautta, kautta kun, kun puuttuminen on vaikeaa, on, on, on tota, noin, tämä stigma. Niin, niin toipuminen taas pidemmälle edenneestä sairaudesta tulee olemaan, on, on vaikeampaa kuin, kuin se, että jos pystyttäisiin puuttumaan, puuttumaan alkuvaiheessa ja tavallaan niin kynnys. Ää, keskustella terveydenhuollossa alkoholiongelmista. Kynnys puuttua olisi, olisi matalammalla ja pystyttäisiin aikaisemmin saamaan, saamaan tota noin, tämmöset, tavallaan alka, alkavat riippuvuudet kiinni.
1: Ja 70 prosenttia alkoholiriippuvaisista on työelämässä. Ei pelkästään terveydenhuollossa, vaan itse asiassa työpaikoilla on aika keskeinen rooli alkoholihaittojen tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä. Ja, ja aika monilla työpaikalla on kehitetty alkoholiohjelmia. Eli, eli se, että kuinka otetaan alkoholin käyttö puheeksi, miten, miten esimies reagoi, jos on epäillään alkoholin ongelmallista käyttöä ja työohjaus äh, anteeksi, työ, sitten työterveyshuoltoon tarkempaa selvittelyä varten, niin nämä on niin hyviä toimintamalleja, eli, eli kyllä tämä, niin Työikäisten alkoholin käyttö, alkoholihaittojen havaitseminen, niin se on hyvin keskeisessä roolissa ja se, että se uskalletaan tehdä, ei ole mitään vaikeampaa kuin ottaa oman työkaverin alkoholin käyttöpuheeksi, että Kyllä tässä vaatii tavallaan sellaista ryhtiä muiltakin kuin terveydenhuoltohenkilökunnalta, vaan että sitä voi oikeastaan niin kuin miettiä, että miten, miten mä voin itse puuttua, jos mä oon huolissaan jonkun toisen ihmisen alkoholinkäytöstä. Se ei ole helppo asia, mutta että meidän pitäisi, pitäisi siihen kukin taholla rohkaistua.
0: Kun kyse on sairaudesta, niin tietysti parannemisesta on toivoa, mutta alkoholin liikakäyttöä on totuttu pitämään jopa lääkäreiden piirissä toivottomana tapauksena. Mutta miten se on kliinisen kehityksen johtaja Antaro Kallio, ensin, niin onko toivottomia juoppoja olemassakaan?
2: No, en en mä usko, että toivottomia tapauksia, tapauksia sinänsä on olemassa. Tietenkin, tietenkin ihminen, joka on ollut pitkään alkoholiriippuvainen, joka on, on tavallaan niin sanotaan, niin menettänyt sosiaalisen turvaiverkkonsa ja, ja niin pitkään elänyt pelkästään sen, sen tota noin alkoholin, alkoholin ympärillä, niin, niin, niin onhan siitä tietenkin matkaa. matkaa mutta tota, en, en, en lähtökohtaisesti olisi tuomitsemassa, tuomitsemassa ketään toivottomaksi tapaukseksi. Että mitä mitä pitempään kestänyt ongelma ja sairaus, sitä vaikeampi siitä ja pitempi tie siitä tietenkin on toipua, mutta, mutta tota noin, niin kyllä mä näkisin, että, että ei, 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 ei toivottomuuteen ole syytä.
0: No, mitä mieltä on Solja Niemelä, alan psykiatri?
1: Faktahan on se, että alkoholi, alkoholiin liittyvät kuolemat on tällä hetkellä yksi suurin ryhmä. Meidän, meidän tilastoissa tällä hetkellä, että et, et, kyllähän se näin on, että moni myöskin kuolee tähän alkoholisairautaan, sitä ei pidä unohtaa, mutta silloin mä ajattelin kliinisessä työssä, niin itestä ei koskaan jaksa alkaa hämmästelemästä sitä, että sellaisista tilanteista, jos ajatellaan, että toipune voi olla ihan täysin mahdotonta, niin, niin kuitenkin sitten saadaan Saadaan elämäpaketti ja kasaan ja raitistutaan ja siihen tosissaan voi olla, että siellä taustalla on useita yrityksiä, useita retkahduksia, monta katkokertaa ja näin päin pois. Eli, eli tieto on hirveän yksilöllisiä ja, ja oleellista on, että me voitaisiin löytää niitä kullekin sopivia tapoja tervehtyä. Ja, ja tässä mun mielestä semmoinen optimismin säilyttäminen on kauhean tärkeää, että me ei tavallaan niin sulita niitä mahdollisuuksia ihmisiltä, jotka, jotka tarvitsevat hoitoa ja apua alkali
0: Tieteen taustapeili yle. Radio Suomi.